0: Buenas noches, damas y caballeros, vampiros, hombres lobo, hadas, espíritus y otros demonios, a esta terrorífica velada. Acomódense, pero no sin antes revisar detrás de sus puertas, dentro de sus armarios y debajo de sus camas, porque hoy descubriremos que en cualquier momento el terror nos llama. Bienvenidos de nuevo a la segunda edición de nuestro programa mi nombre es Raúl Ricardo Alan Poe. Esta noche continuaremos con la sección Llamadas del Más Allá, donde estaremos escuchando con sus voces las experiencias más aterradoras que hayan vivido, además de continuar con Leyendas de Ultratumba, escuchando los mitos más perturbadores. Comenzamos. Que las llamadas empiecen a llegar. Vamos. Buenas, ¿quién habla?
1: Hola, soy Ana Victoria del Bachilleres ocho.
0: Hola Ana Victoria, ¿puedes contarnos tu historia?
1: La he llamado secreto escolar. Bueno, como de costumbre se hacían las juntas escolares de padres de familia en el auditorio cayendo la noche. Únicamente se quedaban los padres en la junta para atender problemas académicos. Algunos niños acompañaban a sus padres y al estar aburridos salían a caminar alrededor de la escuela. Entre ellos me encontraba yo. Comenzamos a jugar un rato para distraernos y desaburrirnos, y conforme pasaba el tiempo, más compañeros de otros grupos se iban uniendo a nosotros. Y conforme caía la noche, el ambiente se iba tornando más frío y tétrico. Entre todos se nos ocurrió pasear por los salones, pero sentimos una vibra rara ya que los pasillos se veían demasiado oscuros. Mientras avanzábamos, el ambiente se sentía más pesado. Aún así, continuábamos por la curiosidad. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Mientras abríamos los salones, empezamos a hacer chistes y burlas de experiencias que habíamos tenido cuando hacíamos el ridículo. De repente percibimos un olor muy peculiar, que nunca había olido antes, muy fétido y fuerte. Pero todos lo ignoramos y seguimos platicando. Pero en ese instante nos asustó un golpe fuerte que provenía de los baños de las mujeres y una voz desgarradora de una mujer pidiendo ayuda a gritos desesperadamente. Decididos, valientemente salimos a investigar qué era lo que sucedía. Caminando entre los pasillos, mientras avanzábamos, se nos apagaron las luces y la voz misteriosa cada vez se hacía más grave. Las luces seguían apagándose y prendiéndose, hasta que en un momento los focos tronaron y se fundieron. Fue un ruido tan fuerte que el conserje y algunos padres de familia llegaron alterados a la escena. Muy preocupado, el conserje preguntó, ¿qué ocurre? Mientras nosotros contábamos lo sucedido, la voz se volvió a escuchar y todos nos volvimos a congelar. El conserje rápidamente sacó sus llaves de su bolsillo, y al abrir la puerta del baño, inmediatamente ese fetidolor desapareció, así como esa voz, y nos percatamos que el baño estaba completamente solo. Al ver esto, nos asustamos y le preguntamos al conserje si él tiene idea de lo que había pasado. Él respondió que hace algunos años la escuela era una academia de monjas, y ocurrió un presunto hecho delictivo en el cual una niña llamada Sara fue asesinada en esos baños a causa de un ahogamiento, y en la noche se oye como ella grita, pidiendo ayuda recreando esa misma escena cuando fue asesinada.
0: Temible historia, Ana Victoria. Muchas gracias por compartirla. Muy bien. Esperamos la siguiente llamada de esta noche. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
1: Esler, ella es Aguirre.
0: Bueno, Esler, cuéntanos tu experiencia.
1: Ok, bueno, de hecho no me sucedió a mí, sino a mi madre. Dice ella que pasó una vez que un electricista se quedó reparando un problema en la casa. Para ser sincera, ya no recuerdo cuál. Ella se encontraba en el trabajo y yo en la escuela, por lo que el señor estaba solo en la casa. Ya para cuando llegó mi mamá, el electricista le dijo que ya le había dicho sobre las reparaciones y todo a su esposo en la habitación. A mi mamá se le hizo demasiado extraño y le dijo, ¿cuál esposo? Y entonces le explicó que ella era divorciada, por lo que pensamos que el electricista había hablado con un espíritu que se encontraba en la casa.
0: ¡Ah, caray! ¡Qué interesante historia y qué espíritu tan más amigable! Muchas gracias por compartir tu historia, Esler. De nuevo, esperamos ahora la siguiente llamada. ¿Con qué historia nos toparemos ahora? Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo?
1: Bien, gracias. Prefiero mantenerme en anonimato.
0: Por supuesto. Cuéntanos tu historia entonces.
1: Sucedió hace como tres días, cuando unos amigos, mi novio y yo, fuimos de viaje a Parral. Como mi novio es originario de allí, nos invitó a un rondín por la ciudad. Todo esto fue durante la noche. Después de haber dado unas vueltas por las calles de Parral, a uno de nuestros amigos se le ocurrió la idea de ir a un cementerio, puesto que como ya dije era de noche y ya no teníamos más que hacer. Aceptamos todos y nos dirigimos hacia el panteón. Al llegar pudimos sentir un ambiente hostil y a mí y otra amiga nos empezó a dar un poco de miedo. Además, los hombres querían bajarse del auto para recorrer el panteón a pie, pero nosotros nos negábamos. Fue en ese momento cuando en una de las entradas la puerta comenzó a moverse por sí sola. Bueno, no era tal cual una puerta, sino como de esos tubitos que giran, como los del acceso al biobús, solo que más grandes. No hacía casi viento. Y es que los tubos giraban demasiado rápido, como para que creyéramos que se tratara de un simple movimiento causado por el aire. Al ver esto, comenzamos a reírnos por los nervios, y por esta razón, dos de nuestros amigos estaban aún más entusiasmados por querer bajarse. Mi novio encendió las luces largas del auto para enfocar la entrada donde se movían los tubos, y al fondo solo se veía algo blanco. Simplemente estaba parado ahí, tras los tubos que aún giraban velozmente. La verdad es que nos pareció demasiado extraño, pues casi no hacía aire y ya lo había mencionado. Por temor de que fuera algo más, votamos por mejorirnos y dejar así las cosas. Jamás sabremos qué fue lo que provocó ese movimiento inesperado en la entrada, ni qué era lo que formaba ese bulto blanco.
0: Vaya qué historia más aterradora. Gracias por compartirla.
1: Gracias. Nos vemos.
0: Muy bien, proseguiremos con la siguiente y última llamada de esta noche. ¡Anímense! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
2: Bien, gracias. Mi nombre es Leslie García.
0: Ok, Leslie. El tiempo es tuyo.
2: Gracias. Tenía 19 años y me quedé solo en mi casa. Mi hermano ya no vivía en casa. Y mis papás habían salido de fiesta con unos amigos. Ya era de noche y medio sueño. Mientras veía la televisión, me recosté en la cama y mis papás, ya que es cómoda porque es King. Me recosté en la orilla, como siempre, y me quedé dormida. Pasaron como un par de horas cuando de la nada me desperté porque sentí un gran miedo. No sabía por qué, pero lo sentía. Pensé que sería por una pesadilla que tuve, pero era solo el comienzo. Sentí como alguien o algo se acercaba a mí por debajo de las cobijas. Como cuando alguien se recuesta en el otro lado y se acerca. Yo sabía que estaba sola. Porque para que mis papás entraran, yo tenía que abrirles. Esto por seguridad. Cuando sentí eso, creí que eran nervios y volví a cerrar los ojos. Pero sentí... Sentí como me jalaban de la cintura, como si me estuvieran abrazando. Cuando sentí eso, me levanté de la cama lo más rápido que pude y corrí a la cocina. Prendí la luz y desde donde estaba alcanzaba a ver la recámara. Algo se movía en la cama. Creí que alguien había entrado y que no me había dado cuenta Tomé un cuchillo y caminé hacia la recámara Prendí la luz, pero no había ni nada ni nadie Comencé a ver debajo de las cobijas y la cama, pero no había nada Cuando me decidí a recostarme de nuevo, ya que estaba convencida de que era un sueño Sentí como tocaron mi cuello Al sentir eso, corrí Tomé mi teléfono y le marqué a mi papá Él contestó y me dijo que iba llegando, que les abriera Entonces salí y lo hice No les dije nada en toda la noche, no pude dormir por el miedo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que pasó.
0: ¡Santo cielo! Una experiencia bastante perturbadora. Gracias, Leslie.
2: Gracias a usted. Nos vemos.
0: Ahora prepárense porque seguimos con los relatos aterradores que nos trae la siguiente sección, Leyendas de Ultratumba.
3: La muñeca Okuki En 1918, Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca de la famosa calle Tanuki Koji en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de dos años, Okuki. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde, Okuki murió repentinamente debido a un resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Oku. Poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros y que desde entonces ha visto crecer el cabello por debajo de las rodillas lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado. Tomimo's Hell Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimo's Hell, que incluso se puede conseguir fácilmente en internet, que trata de la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, y que si lo leemos en voz alta, moriremos. Este poema es parte del libro The Is Like a Rolling Stone, escrito por Yomota Inujiko, y fue incluido en una colección de poemas de 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia, Si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán, y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda compró popularidad, y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que al día de hoy están desaparecidos. La maldición del cura José María de Rosales Por allá, en 1811, en la actual Rosales había un cura muy querido inmiscuido de chinolas tanto religiosas como civiles, por eso tenía enemigos. Don Tomás, a ser reprendido por el cura por enredarse con amoríos con una joven, acusó al párraco de conspirar contra el gobierno, iniciándose así una investigación contra el cura Carrasco. Al investigador Francisco de la Xerna se le ofreció una tertulia en la parroquia para que viera que no había tal conspiración. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y, como se había bebido demasiado vino, el investigador no pudo salir a donde se hospedaba y así, aceptando la invitación del párroco, a pernochar con él. La mañana siguiente siguió su curso, pero al ir el cura a despedir a la visita, lo encontró muerto, sin poder darle auxilio, pues en el sueño había fallecido. Pronto el veneno de la gente comenzó a rumorear, enviándole una carta al gobernador acusando al párroco de asesino. La admiración hacia el párroco se transformó pronto en aberración. Mitigando al Padre entre todos los civiles, el párroco, sin soportar más su ira, dijo, Pueblo malagradecido, yo os maldigo, y el polvo de vuestra tierra deseo que me acompañe más, y que el Santo Dios Todopoderoso lo condene al fuego. Después de demostrar su inocencia por órdenes del clero, a un mineral se fue a predicar. Y en una misa, bajo el púlpito llorando, pidiendo la oración por la clemencia de Dios a un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día que el cura oró por ese pueblo maldito. La sonrisa del payaso la historia de la sonrisa del payaso es un clásico entre los colegios mayores de Madrid, aunque se ha ido extendiendo al resto de la comunidad universitaria. Una joven esperando el autobús de noche en una de las marquesinas de la zona metropolitana, al principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario y, junto a las facultades vacías, logran un perfecto escenario de películas de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes supuestamente de aspecto skinhead, que la sacó de sus pensamientos, empezaron a hablar y a burlarse de ella. Para hacer más macabro el forcejeo, le dibujaron la sonrisa del payaso. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que, en 2003, los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre los jóvenes. Como la mayoría de las leyendas, no se pudieron encontrar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con este tipo de agresión.
0: Por el día de hoy, hemos terminado la programación. Sin embargo, no olviden sintonizarnos mañana, porque proseguiremos con más aterradoras historias. Nos vemos. Los invitamos a seguir asistiendo a los eventos de nuestro ciclo de conferencias Séptima Dimensión, del Terror y Otros Demonios. Gracias por habernos sintonizado.